1: Las Montañas Dignas, especial de barrios con memorias, donde corre el viento, las luchas y resistencias sociales. Les llevaremos por la ciudad autoconstruida, por los cerros que abrazan, que dan segundas oportunidades, donde nacen las voces de la autodeterminación, la solidaridad y la juntanza. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro territorio de paz, a las Montañas Dignas, Ciudad Bolívar, Memoria y Fuerza Colectiva. el viento cuando sopla. Cuando el viento sopla hace camino para las aves e insectos y con su vuelo llevan el polen que fecunda la vida de ayuelos, gramíneas, agaves y orquídeas. En marzo las aves del sur vienen y en octubre las norteñas llegan. Los colibríes, lechuzas, chirlovilos, y alondras cornudas les comparten su refugio de vida. El viento sopla y levanta el polvo que dejan las minas, se esparce una capa de polvo en todas las casas, se limpian las fotos, se barren las alas, se seca la tierra, se enferman los niños y se ahoga la vida. Cuando el viento sopla, los niños corren con sus cachetes quemados para alcanzar las cometas, algunas de ellas se quedan en cerro seco para adornar las despeinadas ramas del palo del ahorcado. Cuando el viento sopla, acaricia las aguas encantadas de la laguna que brillan danzando con la luz del sol.
2: Hola a todos y todas, les damos la bienvenida a esta serie especial creada entre el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y el Museo de la Ciudad Autoconstruida. Este podcast ha sido nombrado Montañas Dignas, es por eso que en este primer capítulo nos permitiremos recorrer las luchas ambientales que sus aventantes han llevado a cabo desde cada una de las organizaciones. Le damos la bienvenida a nuestros invitados, hoy nos acompaña Michael Ramírez.
3: Hola a todos y todas, mi nombre es Michael Ramírez, soy gestor comunitario de la localidad de Ciudad Bolívar, hago parte de la red de amigos y amigas de Cerro Seco, de colectivo Mayadelo y soy indígena del pueblo muisca.
2: Muchas gracias y también le damos una bienvenida a nuestra invitada Darlene Molina.
0: Hola a todas y todos, yo soy Darlene Molina, soy habitante del barrio Potosí, de la localidad de Ciudad Bolívar. Hago parte de un proceso de participación y construcción de paz con niños y niñas que se llama Gestores de Paz Potosí y de la Mesa Ambiental No Le saque la piedra a la montaña. Bueno, muchas gracias, nos
2: alegra mucho tenerlos hoy aquí. Eh, bueno, para dar inicio como a este espacio y reconociendo también las distintas experiencias que cada uno pues trae a este lugar, eh, quisiéramos preguntarles... Eh, un poco acerca de esas características ambientales y ecosistemas del territorio eh, y por qué eso lo hace particular en la ciudad, también teniendo en cuenta que quienes nos escuchan de pronto pues no han venido aquí a Ciudad Bolívar.
3: El territorio de Ciudad Bolívar tiene unas características ecosistémicas eh, bastante particulares. Ciudad Bolívar se encuentra en el suroccidente de Bogotá y los vientos eh, que vienen, digamos cargados de humedad, vienen de, la, de los llanos orientales ¿sí? por tanto cuando llegan a, a la ciudad se descargan en, el, en los cerros orientales y en el valle aluvial del río Tunjuelo llegando a esta zona descargados, secos por tanto al llegar a estos vientos secos digamos que generan unas características ecosistémicas especiales ¿Sí? Es decir, que las plantas que, que están acá Se han adaptado a través de los miles de años A un lugar seco Y esto, digamos que Gracias a estas, estas características El ecosistema que hay acá Se llama subserofitia andina ¿sí? subserofitia significa como Semidesierto Es un semidesierto andino Y las plantas que, estaban, que están acá Se han adaptado a través de los miles y millones de años A esas características Y se han desarrollado ¿no? Entonces han desarrollado de mismos que quiere decir que son plantas que tienen características únicas adaptaciones únicas a estos territorios pues entonces vamos a encontrar eh, gramíneas, ¿sí? que son eh, uno, una serie de pastos un, pa pa de alguna manera, como unos pastos muy pequeños, por ejemplo vamos a encontrar ayuelos y que ayuelos podemos encontrar en muchas partes del mundo o sea, es decir, es una planta nativa de este territorio pero se ha convertido en cosmopolita, es decir, que ha vigilado muchas partes del mundo y por ejemplo en los cerros pueden llegar a 2 metros 3 metros fácilmente, en Cerro Seco no pasan el metro, no pasan el metro y medio, ¿sí? por esas características que tienen los vientos, por que la radiación eh, del sol, es decir, la luz del sol, pega más fuerte. ¿sí? Y es importante decir que eh, el ecosistema de, de Ciudad Bolívar, ¿sí? bueno, de parte de Ciudad Bolívar, porque también tiene páramo, también tenemos que Alto Andino, ¿sí? es decir, de cierta parte de Ciudad Bolívar, o gran parte de Ciudad Bolívar, recibe eh, altísima radiación solar. Entonces, eh, a eso se le llama pero la subcerofitia está asociada también a unas características geomorfológicas y las, las características geomorfológicas de este territorio principalmente es que su subsuelo hace parte del de grupo Guadalupe ¿sí? que es una serie, como una formación de, de geológica que tiene eh, roca detrítica, arenisca y por tanto cuando llueve, lo poco que llueve, porque llueve menos que en todo Bogotá esa roca eh, arenisca tiene la capacidad de dejar filtrar el agua. Entonces es una zona importantísima para la recarga de acuíferos de estos, terri de estos territorios. Es decir, sin la subserofitia andina, la subsistencia de los humedales de Bogotá y de Soacha, pues no, no podría ser posible. ¿sí? Están completamente interconectados. Las plantas también que hay acá, hace miles de años, ¿sí? no era subserofitia. Pero pues la, digamos el movimiento de la tierra, el cambio climático, muchas de estas plantas eran eh, de páramo sí. Pero eh, se han adaptado muy rápido, muy rápidamente en 10.000 años a ese cambio climático, a esa sequía Por tanto son plantas muy fuertes y que pueden ayudar a la ciencia Nos pueden ayudar a comprender cómo las plantas y los ecosistemas se adaptan al cambio climático frente a pues, esta coyuntura tan fuerte que vivimos en la actualidad.
2: Muchísimas gracias, Michael, por ese amplio contexto que realizas acerca de nuestro territorio y frente a ello, pues quisiéramos también como profundizar un poco acerca de esas problemáticas, tensiones o violencias eh, socioambientales que, que ocurren en nuestro,
0: en nuestro territorio. De manera histórica, en la localidad de Ciudad Bolívar, las violencias al territorio han sido como transversales. Es pues justamente por eso que nos nombraba Michael de las características pues, de la subserofitia. Por ejemplo, otra de las características que tiene la subserofitia andina es que su capa vegetal es muy pequeña. ¿Y esto qué significa? Pues que en términos pues, de, de los modelos sobre los cuales se ha fundado la ciudad, pues que se facilita su explotación. Entonces... En Ciudad Bolívar ha habido y hay minería de cielo abierto de materiales de construcción desde hace más de, de 50 años, incluso la minería sobre la cuenca baja del río Tunjuelo llega antes que la gente llegue a la localidad de Ciudad Bolívar, entonces hacia los años 50, que es cuando la ciudad empieza a formarse, eh, Ciudad Bolívar, la cuenca baja del río Tunjuelo es casi que el depósito de Bogotá. Digamos que Alrededor de la explotación minera pues se afectan justamente pues todas esas características y esa diversidad de importancia en términos de vida eh, que Michadel hablaba y que en términos ecosistémicos y ambientales Ciudad Bolívar también significa, ¿no? no solamente para el sur de la ciudad sino también para la ciudad misma y aparece entonces allí también un... Un sujeto, un ser muy importante también en términos ambientales para la localidad de Ciudad Bolívar, pues que es el río Tunjuelo, ¿no? Que atraviesa la localidad de Ciudad Bolívar, pero que además también nos conecta como borde sur con otras localidades del sur de la ciudad. Y estas localidades, este borde sur de la ciudad, nos conectamos no solamente por el río, sino también por las tensiones y las problemáticas socioambientales que existen, como la explotación minera, pero también, por ejemplo, como, no sé, la expansión urbana no planificada, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las características también de la localidad de Ciudad Bolívar en términos ambientales es que, pues somos borde urbano rural, ¿no? Entonces, la mayoría, más del 70% de la localidad de Ciudad Bolívar es zona rural. De hecho, el Museo de la Ciudad Autoconstruida está muy cerca a una de las primeras veredas de la localidad. Pero, digamos que la expansión urbana no planificada ha venido y está, lo que está pasando es que se está tragando eh, aquí abajo, que es la primera vereda eh, rural de la localidad. ¿Y esto qué significa? Pues que hay deforestación, que hay afectación de cuerpos de agua, que es lo que pasó también históricamente en la localidad de Ciudad Bolívar, ¿no? la autoconstrucción finalmente es claro un proceso de, de construcción colectiva y demás, pero que en esos momentos en los que no había nada garantizado para la vida, pues digamos que no hubo un, una creación de la localidad alrededor de proteger las fuentes de agua, proteger la subserofitia y es algo que ha pasado en la ciudad y que continúa pasando con esta problemática que es histórica y que es latente aún en la zona rural de Ciudad Bolívar y en los bordes pues, de la ciudad en términos de cómo es que ambientalmente se afecta o se violenta el territorio en, cuando, cuando se hacen este tipo de, de, de dinámicas y pues además también en la localidad de Ciudad Bolívar y en la zona rural en la vereda de Mochuelo pues está el relleno sanitario de Doña Juana Digamos que, a propósito de esa relación que la ciudad tiene con Ciudad Bolívar, digamos, es muy difícil que personas que no conozcan la localidad de Ciudad Bolívar sientan o reconozcan que tienen alguna relación con esta localidad. Sin embargo, pues a las 7.000 toneladas diarias que llegan al relleno sanitario de Doña Juana, bueno, al basurero de Doña Juana, pues todas y todos los que habitamos la ciudad, incluso algunos municipios aledaños, pues aportamos. Pues toda la localidad de Ciudad Bolívar, es Cuenca y microcuenca Cuenca, el río Tunjuelo, y todas estas digamos como afectaciones que generan el, el, el relleno sanitario pues terminan afectando también a los ecosistemas que hay en la localidad pero además también todo esto termina en el río
3: Tunjuel agua,
2: agua, agua, agua,
3: En esta subserofitia andina existe digamos una cantidad de mismos como ya los nombramos por ejemplo eh, la conocida Alondra Cornuda Sí, que es una especie única de este territorio y que se encuentra en peligro de extinción y solo se encuentra en Cerro Seco, en la subserofitia de Ciudad Bolívar y en Bogotá. Digamos que ese es el único lugar, ¿sí? pero además existen otros: el agave silvesteriana, la agave marsensis, una serie de artrópodos infinita y plantas, una, una infinidad de plantas pues, que existen en, en Cerro Seco, en la subserofitia andina.
2: Muchas gracias, Darlín, también como por ese panorama eh, pues de todas estas problemáticas y situaciones que suceden en estas montañas y que muchas veces esa gran ciudad que también se ha construido a costillas de estas montañas, pues muchas veces no reconoce y no, y no se problematizan o, o, o se cuestionan en otros espacios distintos a nuestro territorio. Quisiera preguntarles entonces, frente a esas problemáticas... ¿Cuáles han sido las propuestas, las luchas, resistencias que han surgido, que han nacido y que han posibilitado de pronto la transformación o el reconocimiento de tanto de las problemáticas, pero también de todo lo que cuenta el territorio? Y no sé si de pronto se les ocurra eh, si estas propuestas, eh, luchas y movimientos se relacionen de pronto con la construcción de memoria.
0: Bueno, digamos que así como las, las violencias han sido históricas en el territorio, en la localidad de Ciudad Bolívar, pues las resistencias también, ¿no? En varias reflexiones y procesos de encuentro que hemos tenido entre las organizaciones sociales del territorio, alrededor justamente, de, pues tejidos alrededor del territorio y de la defensa del territorio, y de reconocer nuestras historias de vida misma como habitantes y de la localidad, pues hemos dicho y nos hemos dado cuenta que nacer y habitar en este territorio y haber construido este territorio es una resistencia misma, ¿no? pero digamos que también por la forma misma en la que la localidad se ha construido y por el trabajo de mayores y mayoras, pues hay como una herencia histórica también alrededor de procesos de organización comunitaria y organización política que nos han dicho como, como sí, como bueno, la lucha hace parte de nuestra historia, así como las violencias, las violencias continúan, la ausencia del Estado continúa, eh, las violencias al territorio continúan, que siento que es una cosa que hemos venido acentuando sobre todo pues es nuestra generación que hace parte también de cómo van escalando las luchas y que, y que logra darse también por esas garantías de vida que, que, los, los, que quienes han construido la localidad pues pudieron darnos a, nuestras, a estas nuevas generaciones. Entonces, en el marco de todo eso, pues digamos que pues, la lucha por la vida continúa y, y se ha seguido dando y es de manera histórica en la localidad de Ciudad Bolívar. Y este reconocer, caminar el territorio y darnos cuenta de lo valioso que ha sido para nosotras como habitantes del territorio, pero que es también para la ciudad, y lo que puede aportar mismo también en términos de la construcción o si se quiere una construcción distinta de la ciudad, pues ha dicho como pues tenemos también que luchar y resistir por este territorio, sí, hay que defenderlo. Así como el territorio ha, se ha transformado y nos ha dado tanto, pues nosotras también debemos darle y, y, y luchar y construir propuestas alrededor de poder que, pues, que la montaña se mantenga, que bueno como que puedan pararse, transformarse esas violencias que han, que han existido y, y, y poder también construir propuestas y alternativas. Entonces, en el marco de eso, las organizaciones sociales tenemos como distintas formas, creo que casi que todas las formas, alrededor de las luchas y las resistencias ambientales. Entonces, particularmente nosotras, pues desde las organizaciones que hago parte, tenemos unos ejercicios de educación popular ambiental bien interesantes alrededor de, de reconocer el territorio que habitamos sí pero además también sobre todo de poder transformar esas relaciones pues que existen en términos de, sí, como de esta mirada instrumentalizadora que es la que ha fundado la ciudad sobre la naturaleza y decir pues no, pues esta montaña, crecimos con esta montaña, crecimos en esta montaña, entonces como tener, como... Valorar y reconocer la vida, ¿sí? A partir de unos procesos pedagógicos Y educación ambiental bien interesante Que pasan por muchas formas, ¿no? Caminar la montaña, recorrer la montaña Ver pelis, hacer pelis Ver fotos, hacer fotos Escribir, cantar, bailar ¿Sí? Como que, digamos que Ciudad Bolívar Y, y los procesos hemos venido también como Aprendiendo, digamos, de diferentes formas A resistir y a luchar y digamos que eso hace parte de esa movilización cotidiana Que hace parte en la localidad de Ciudad Bolívar Si ustedes vienen un sábado o un domingo suena a Poto, ese barrio es la feria de la movilización social, o sea, pasa de todo. Entonces te, te puedes encontrar dos, tres ollas comunitarias, pero entonces hay un recorrido en la montaña, pero entonces sí. Pero además también pues, existen estas otras formas de movilización pues más como de acción directa, así como incidencia institucional, de presencia digamos, en medios de comunicación, que pasan por, pues sí, por, por procesos de movilización social. Entonces en el año 2015, por ejemplo, hicimos un plantón que cerró la entrada de las canteras a causa de la muerte de una vecina, eh, porque una bolqueta que traía material explotado de la montaña pues perdió el control. Fue una movilización que duró más de un mes en el que se impidió la entrada de, de volquetas y la salida de volquetas de las canteras y que terminó en el cierre preventivo de la cantera y que luego junto con otras acciones que también son formas de lucha y resistencias en términos de lo jurídico sí como de lo académico incluso pues terminó en una medida cautelar y luego ha significado otras cosas ¿no? Entonces eso dependiendo de la voluntad política de quien administre la ciudad eh, está en ver lo que pasa o que no pasa con el territorio en Ciudad Bolívar entonces eso ha significado que nosotras también luchemos y construyamos cosas distintas y como, no sé, ir a hacer un plantón en la Secretaría de Ambiente, bueno así como en términos generales pero siento que, que podría como resumirlo de esa forma.
3: Complementando lo que dice mi compañera Arlene, eh, es fundamental que desde estos territorios se hemos empezado a proponer otras formas de, de habitar el territorio, ¿sí? de otras formas de relacionarnos con él. ¿no? Entonces, por ejemplo, desde no considerar a la montaña como un recurso natural, ¿sí? sino como un ser vivo, ¿sí? como una abuela, como una, una mayora que nos enseña, nos guía, nos ha hecho lo... Nos ha enseñado a luchar, ¿sí? como considera al, al, no sé, al palo del ahorcado como un abuelo sabedor, paredor de luchas, a la laguna Siguachichitatu como madre, paridora de la vida y la fertilidad de sus territorios. Como empezar a comprender otro tipo de simbolismos, otro tipo de conexiones simbólicas que a veces a la mirada occidental, a la mirada institucional, no son, no son importantes o, o carecen de sentido. Esa construcción simbólica que hemos hecho con las patas, ¿sí? caminando el territorio, ha sido eh, fundamental para hoy pararnos frente a la institucionalidad, pararnos frente al Estado, que muchas veces llega, llega al territorio, pero ya con prácticas violentas y con sus lógicas. Y nosotros aquí, y nosotros y nosotros acá, hemos dicho momento, esto, paremos, porque eh, este territorio se mueve diferente. Nosotros tenemos otra... Otra visión de este territorio es la, la vida, es un territorio para la preservación de la vida y de todas las vidas, no solo la humana, ¿sí? la dignidad de todas las vidas, no solo la humana. Eso implica la quebrada, implica la laguna, implica el cerro, implica al ave. Entonces, desde estos territorios la propuesta es una contrapropuesta a la manera en que se ha desarrollado la ciudad, que creemos que es tóxica para la gente, que destruye el territorio, que no está muchas veces en pro de la dignidad de la gente, y esa es la apuesta de esta montaña con memoria, es la memoria, recordar, recordar cómo han sufrido nuestros padres, nuestras abuelas, poder tener una vivienda digna, nos hace decir, en el momento no podemos continuar con este modelo de ciudad, y eso es como fundamental
0: la memoria digamos que ha sido fundamental en, en estos procesos transformadores en, en la localidad y en nuestros territorios, entonces es como justamente reconocer ese origen, ¿no? esa raíz y esa raíz que, que, que nosotras hemos venido asociando con la resistencia que tiene que ver con la construcción misma del territorio y eso digamos relacionado con lo ambiental es también como ese ejercicio de memoria incluso reconocer cuáles han sido las violencias históricas que han atravesado el territorio, las formas en las que las gentes han construido el territorio, pues permiten también como llegar ahora en este punto nosotras a decir el territorio y las formas de vida que hay en el territorio deben estar validadas de la misma forma que las nuestras y, y el territorio así como ha resistido merece que nosotras resistamos y construyamos luchas alrededor de ellas. Y la memoria, digamos, que ha sido también como ese camino que nos ha permitido llegar ahí, pero que es también la forma desde la cual hacemos, ¿no? Como reconocer la montaña, el palo, del ahorcado, la laguna, que son lugares que tú mencionabas, justamente como lugares de memoria, ¿no? ¿Por qué? Porque provocan porque son lugares con los que tenemos unos símbolos, pero también unas conexiones, unas representaciones, incluso identitarias. No solamente nosotras, sino las generaciones que han construido la localidad de Ciudad Bolívar, y eso en relación, en términos de lo ambiental y la relación misma con la tierra. ¿no? Mis abuelos eligieron Poto porque parecía el campo, y ellos son familias campesinas que tuvieron que venir pues desde otros lugares por violencias estructurales, pero, pero pues, Ciudad Bolívar es eso, ¿no? es una localidad que está construida, por personas de todas las regiones del país, que llegaron fundamentalmente por el desplazamiento forzado a raíz del conflicto armado del país. Entonces, digamos que Ciudad Bolívar logra recoger también eso desde el territorio, pero también quienes han venido construyéndolo. Entonces, la memoria y la defensa del territorio y todas estas luchas y estos procesos, pues finalmente es una apuesta por la vida, ¿no? Para uno vivir más bonito. Sí, como que una hace todo esto y se motiva y bueno, todo lo, que, todo lo que también la mueve a una. Pues es para no solamente una vivir bonito, sino que justamente la localidad y la montaña misma nos enseñaron a ser seres colectivos, entonces es porque queremos que todas vivamos bonito y queremos permanecer en el territorio. Y, y eso definitivamente pues es la paz territorial, como poder tener permanecer en el territorio y poder transformar esas realidades violentas.
2: Bueno, pues muchas gracias Michaele y Darlín por acompañarnos en este capítulo, por compartirnos su palabra, su experiencia y sus sentires, posibilitando pues, que aquellos que no conocen la localidad o que la conocen, pero de pronto no se imaginan el trasfondo que hay, lo puedan conocer y lo puedan conocer desde un sentir bonito que le apuesta a la vida y a los procesos de paz territorial, desde lo colectivo y desde las juntanzas. Vamos dando cierre entonces a nuestro primer capítulo de Montañas Dignas, Ciudad Bolívar, Memoria y Fuerza Colectiva, agradeciendo nuevamente, recordando pues que este podcast habla sobre las luchas, la memoria colectiva y la resistencia en los barrios y en los territorios de Bogotá. Nos despedimos con una lectura que ha sido construida a partir de unos encuentros colectivos alrededor de pensarnos y dialogar sobre el palo del ahorcado y su defensa también territorial. Entonces, pues que disfruten la lectura y ya serán otros capítulos más.
1: ¿Qué hace el agua cuando llega y cuando se va? En esta montaña hay agua siempre, aunque una poca cae del cielo. La mayoría llega desde el páramo para filtrarse entre la roca y llenar la laguna, hogar de insectos que son manjar para los renacuajos. Cuando llueve, el palo del ahorcado en su cima vuelva a crecer las quebradas trompetica, limas, peña colorada y tibanica y rebrotar los anjones, la muralla y el ahorcado y así alimentar el agua mayor del río Chisaca o Tunguelo. Cuando el agua del cielo llega, los niños saltan charcos, las mamás corren a las terrazas, entran las ropas y los perros buscan techos para escampar. Cuando el agua no está, las aves comen manzanitas, las plantas que retienen el agua la comparten con las otras especies y las raíces del palo del ahorcado se abren paso por entre la roca para buscar las gotas que desplaza la excavadora.
3: Danos tu luz, tu fortaleza,
1: y a mis pasos,
3: al esplendor de tu belleza, oh Padre Sol.
2: Daros tu
1: luz, tu fortaleza.
2: Perseverancia y El amparo, Santa Lucía, Galán, Chico,
0: Candelaria Barrios
1: con memorias.